0: Hogyan használhatják a művészek és alkotók a DeepFake technológiát kreatív projektek létrehozásához? Egyáltalán a művész világ hogyan áll az AI megjelenéséhez? Mennyiben írja át az eddigi sztenderdeket és milyen etikai, jogi kihívásokkal találkoznak? Mesterséges intelligencia a képzőművészetben.
1: Ez itt az L20 a Launch Group podcastje.
0: A stúdióban Hoffman Miklós a debreceni egyetem és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora, szerbus. Itt van sűrű zakar szabolcs, a Debreceni Modern művészeti vezetője, illetve tervező grafika mesterképzést vezet ugyancsak egerben. Lávusztok. És itt van Tóth Balázs és a Lounge art director a Balázs. Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Hát kezdjük ott, hogy hogyan álltok az éjjelhoz, ki az, aki használja, ki az, aki évek óta használja, ki az, aki benne, és ki az, aki fél tőle.
2: Úr, kezdem ilyen. Én használom abszolút mind mind a modemes melómat, tehát mondjuk a szövegírásban is egyébként, és a tervezőgrafikán pedig, ugye a tervezőgrafika oktatásában pedig a hallgatókat kifejezetten forszírozom annak használatára, szerintem tök fontos. Nagyon izgalmas dologról van szó ennek, mind pozitív, mind az árny oldalaival együtt, szóval de én összességében egy, egy kiváló eszközt látok benne, hogyha nagyon sok máson valamit megfogalmazni.
0: Ha jól értem, akkor a, a tanulók úgy kapják meg a feladatot, hogy alkoss egy képet, mondjuk a valamelyik mesterséges intelligencia szoftvert használva? Többek között igen, de itt alapvetően a az egész eszközrendszernek, vagy,
2: vagy az egész valaminek a, a határainak a feszegetése. Tehát, hogy itt igazából amit, amit én szeretnék belőlük kipréselni, azon túl, hogy, hogy vagy ösztönözni őket, hogy megtanulják, vagy hogy egy kicsit felkeltsen a figyelmüket, inkább az, hogy megnézzék annak a, a határ oldalait, vagy a, vagy a árnyoldalait, vagy a a hitelességének a kérdéseit. Szóval pont olyan feladatot találunk egyébként velük együtt közösen, és ezeket visszük végig, ami egyébként erre próbál reflektálni.
3: Én tudományos értelemben 20 éve használom, tehát matematikai, informatikai kutatásokhoz. Művészi értelemben én nem használom, de sokat beszélek róla, pont azokról a kérdésekről, amikről ugye itt is szó lesz. Mert azt gondolom, hogy a hallgatók, tehát az étemi hallgatók egy része érti, tudja és használja is. Egy másik része mobil appok szintjén látott már ilyet, de amikor szembesítem vele, hogy a, a esetleg a, a grafikai értelemben vagy művészi értelemben is használhatnak, akkor megijed tőle. E, és hát nagyon fontosnak tartom, amit mondtál is, etikai, jogi kérdéseknek a, a, a feszegetését, hogy ők maguk gondolkodjanak erről.
1: Hát én pedig Most fogom elkezdeni ezt használni. Már valamilyen szinten megismerkedtem vele, meg így körbejártam a témát, annyira, amennyire tudtam, de a valódi felhasználása, amit annak lehet nevezni, az majd most fog elérkezni szerintem. Hát mindenki próbálkozik velem, mindenki kísérletezik, mint kvázi korábban
0: mondjuk új anyagokkal kísérleteztek különböző művészetben megjelent egy új festék, megjelent egy új, nem tudom, fém, vagy bármiféle alumínium eszköz, amit belevettek a művészetbe. Most hasonló történik?
3: Abszolút így van, szerintem a kellős közepén vagyunk valaminek, tehát megjelent, nagyon brutálisan, hogy egy páros lábbal rúgta be az ajtaját sok-sok területnek az életünkben, többek között a művészet, alkalmazott grafika, stb. Irányoknak, ha van eszünk, akkor erre felülünk erre hullámra, és megnézzük, hogy mit tud, Ha nem, akkor persze beburkolunk, beburkolózunk, de ez sok jól nem vezet.
0: Hát, ha valahol meg tudom kérdezni, azt szerintem most itt van, hogy ugye a 10 millió grafikus országa is lettünk az elmúlt években, nem csak ennek a túlnak a megjelenésével, nem bármikor máskor, amikor már valaki összeakott fotosóba valamit, ami hasonlított egy logóra akkor meg grafikusnak nevezte önmagát. Ez hogy mindenki hozzáfér, ez a az ai túlhoz. Ez nem pont azt hozzá hogy majd ismételten nagyon sok ilyen akár középszerű, akár gyengé minőségű alkotás vagy grafika jelenik meg?
2: Um, részben igen, de azért hasonló szerintem volt korábban is, még ha nem is ilyen intenzitású, tehát azért voltak már olyan, az elmúlt éve jelentek meg olyan online programok, ahol mondjuk ilyen egyszerűen lehetett generáltatni logót, vagy különféle dolgokat mondjuk cégeknek, Nem ezem múlik. Ez egy eszköz. Egyébként aktuális programokban már a legújabb, vagy már nem is a legújabb, de a Photoshop illusztrátorban már konkrétan benne van. Tehát már lehet parancsokkal kiegészíteni hátteret. Szerintem a fontos kérdés, hogyha nem úgy fogalmazzuk meg ezt a dolgot, mint mesterséges intelligencia, hanem egy kicsit más szemléletből mondjuk kiterjesztett intelligenciának, akkor szerintem ez egy érdekes kérdés, mert akkor nem helyettünk csinál valamit, hanem a mi... Irányításunk alatt a mi gondolkodásunkat terjesztheti ki. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a kreativitás van egyébként sehol nincs, tehát hogy így, vagy legalábbis furcsán értelmezhető a mi szempontunkból. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen tervezőgrafikai szempontból, vagy művészeti szempontból ez az, ami mindenképpen marad. vagy ennek kellene maradnia a miénk. És, de annak én mondjuk nem látom nagy hátrányát, hogy, a, hogy mondjuk Photoshopban egy amúgy nem annyira izgalmas hátteret ki kell klónozni, én nem tudom egészíteni, ezt az AI pillanatok alatt megcsinálja, nekem meg lehet, hogy egy óra. És ugyanezon egyébként az illusztrátoros programokban, nem biztos, hogy egy logót, ami egy logót kap valaki, ezt le kell vektorizálni egyébként megfelelő szinten, az AI lehet, hogy sokkal, de sokkal pontosabban csinálja meg, mint én. Egyébként ráadásul gyorsabb időben. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy
1: kiváló eszköz lehet. Korábban is történt már rengeteg olyan változás, akár a számítógép megjelenésével, de az internetet is hozhatom példának, ami legalább olyan léptékű volt, mint amilyen léptékű most jelenleg ez. Szerintem annyi a különbség, hogy ez egy kicsit szertágazóbb, és mégis sokkal inkább összegyűjt csomó mindent, akár a kreativitásra vonatkozóan is. Egyszerűen szükséges, hogy használjuk, mert hogyha nem, tesszük, akkor fölülkerekedik rajtunk. Nekünk kell utat mutatni ennek a technológiának, mert azokat a halmazokat a amiből táplálkozik, azokat jó, hogyha olyan emberek határozzák meg, akik ehhez értenek. Tehát akkor, ha jól értem, a kreativitás
3: nem helyettesíti. A kreativitást többféleképpen érthetjük. Az a fajta kreativitás, amikor úgymond ilyen kulimunkát kell csinálnia, tehát úgy hívják ezt szakmai nyelven, stílus transfer mondjuk egy számítógépes játékban létrehozol egy, egy alakot, de ebből neked tömeg kellene, akkor ő létre fog hozni akárhány ilyet, amik nem lesznek teljesen egyformák, tehát nem klónokat hoz létre, hanem picit megváltoztatja őket, egyedivé teszi, de összességében csak egy, egy hasonló tömeget hoz létre, vagy a, egy gyönyörű szép e, sziklás erdős tájat akarsz megcsinálni, akkor elég egyetlen kis részét megcsinálod, és aztán ezt stílus transferrel átviszi, ami egyfajta kreativitás. De hogyha művészi értelemben nézzük, ott van ám elég híres Next Rembrandt projekt, ami azt csinálta, hogy Rembrandt összes portréit megtanították a géppel, és aztán ő létrehozott egy, egy új Rembrandt portrét. Rembrandt, hát Rembrandt által készített, a Rembrandt stílusában készített portrét, amit ha megnézel elsőre, azt gondolom, sokan azt mondják, hogy jó, egy, egy Rembrandt kép. Ha jobban megnézed, akkor kicsit azt látod rajta, hogy minthogyha összemostál volna sok-sok egyedi arcot, és lát belőle egy ilyen ilyen átlagarc, egy átlag kép, ha lehet ilyet mondanom. Tehát ilyen értelemben jó, de olyan, ha olyan veszik a kreativitást, hogy valami meglepőt, valami paradigmaváltót, valami stílus hozzon létre, akkor ebben abszolút, abszolút reménytelennek látom pillanatjára a helyzetet. Tehát
2: a kiemelkedő alkotás az mindig is az embereken fog múlni? Hát nem tudom, jelen, például úgy tűnik, egyébként milyen érdekes, pont van én egy ilyen munkája közöskolájának a Fabalázsnak, most egyébként Amerikában tanít, de egy, egy hasonló 10 ezelőtti kvázi elő, projektált ezt a dolgot, de visszatérve a egy egyébként az is érdekes, hogy utána nem csak egy közös artot hoztak létre, hanem van, van egy úgynevezett Rembrandt bizottság, aminek az a feladata, hogy a Rembrandt eredeti képeinek a hitelességét bizonyítsa, ami elég kellemetlen volt a hollandok számára, mert egy nagy múzeumokban lévő műtárgyakorol is, is kiderült, hogy nem biztos, hogy minden esetben Rembrand. Ahhoz például most már egyébként különféle cikkekben lehet rá mutatni, hogy abszolút használják az AI-t. Tehát, hogy azokat a stílusjegyeket, azokat a dolgokat felismerje, és megkerestetik velük azokat a
0: hibákat, vagy eltéréseket, ami egyébként nem jellemző. Ezt nem kifejezetten az alkotásban, hanem mondjuk a múzeumi ellenőrzésben, vagy ezeknek a folyamatoknak ott kiderülhetnek vagy a következő években, hogy lehet, hogy egy lopott kép, vagy egy kreált kép az, ami a falológ. Ilyen, tehát furcsa módon megtalálja az atipikust, miközben nem tud létrehozni atipikust. Ezt mi most meg tudjuk különböztetni, vagy az ő segítségével, vagy magunktól, de vagy a későbbiekben, amikor érkeznek majd fiatalok, akik ma már ebben őnek bele, hogy az AI generál különböző dolgokat, akár a saját telefonjukon akár a saját fotóikkal, akár ők alkotnak ezzel, nem szülhet ez problémát, hogy mondjuk 20 év múlva, 25 év múlva nem tudjuk azt, hogy mi az, amit az éjjel hozott létre, és mi az, amit ember.
1: De szülhet problémát, mégis az is szülhet problémát, hogy most még azt például nem tudjuk, hogy vagyunk képes lesz-e majd önálló döntéseket hozni. Mert most jelenleg számol valamiből, amit mi megadtunk neki. És a kreativitásnak valahol ott van az ismérve, hogy önálló döntések alapján cselekszünk és hozunk létre valamit. Erre azért jelenleg magától még nem képes. Aztán lehet, hogy majd elvégeztetnek vele olyan számolásokat, aminek következtében valamilyen szinten ezt is tudja majd modellezni. Még egyelőre nincs abban tapasztalatunk, hogy azok a gyerekek, akik ma ezzel úgy találkoznak napi szinten, vagy találkozni fognak majd napi szinten az életük első szakaszába, amitől nekik ez a saját valóságukká válik, hogy ez mit tud eredményezni. Például abban, hogy önálló döntéseik keletkezzenek. Van esetleg most így az óraitokon
3: ilyen, hogy képeket kell felismerni? vagy lehet, ez Szoktam az... mutatni nekik, igen. És egyébként vannak erre felmérések is, hogy felismerik-e az emberek a AI-jal készített festményeket, random be vinni ilyeneket kiállításokra, hogy vajon oda rohannak az emberek, hogy hé, hé, hát ez csalás, vagy nem? ahogy gondoljuk vegyesek a a visszajelzések. Van, aki ezt még látja, van, aki azt mondja, hogy nem lát semmi különbséget. Egy kicsit azt gondolom, hogy itt hosszú távon akár az érzékelésünk is megváltozhat, vagy vagy az esztétikai érzékünk, vagy vagy észlelésünk. Egy kicsit ahhoz hasonlítanám, ahogy ma már senki nem okod fel azon, hogy pixeles a, a kép, amit néz, mert hogy pixelekből áll, Ugye de régen az analóghoz voltunk hozzászokva, vagy ha, amikor az első CD-inket hallgattuk, én talán már elég öreg vagyok ez, hogy elmondhassam, én hallottam a digitális ugrásokat rajta, ma már nem hallom, megváltozik a, a, az észlelésünk. És azt gondolom, hogy errefelé fog ez is haladni. Szabocs volt egy jó sztorid egy olyan
0: kompetícióról, ahol ugye a díjnyertes mű az mind kiderült éjjel készült, de ezt előtte nem tudták.
2: Ja, hát ez nem az én sztori, ez a 2020 vagy 21 ben robbant be, mind a művészvilágban, mind a bulvár sajtó részében, hogy egy méltán idízélbe téve híres kolorádói art fair ren egyébként egy olyan, vagy egy olyan mű nyert, amit az alkotó... A akkor a midjourney Journey-vel hozott létre, 21 kor vagy a Midjourney, journey vagy az elődjével, a Dallivel, nem tudom, mindegy. Egy mesterséges intelligencia generált a kép, nyert tulajdonképpen, és azt a New York Times-tól kezdve tényleg rengeteg ö, ismert fónumon. Ha megnézzük, a képes szörnyű, tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tipikus gics, tulajdonképpen egy ilyen anekdotizáló, nem tudom, így a 20. század elejére utaló jeleket hordoz, kicsit szecesszió, kicsit ilyen fantazik, kicsit szalhogy ilyen, valami, és akkor itt az a probléma hogy rögtön, hogy akkor ki a bűnös? Az éjjel a bűnös, azért, mert létrehoztak vele egy képet, vagy az az ember, az a bizonyos úgymond feltörekvő művész, aki abban a kategóriában nyeldi, aki ezt beadta. Illetve, mivel ez egy precedens volt, az is egy kérdés, hogy egyáltalán, ha mégis azt mondjuk, hogy ő a vétkes ebben a történetben, nevezhető a vétkesnek, mert a szabályzatban nem volt kitéve, egyébként az, hogy éjjel hogy a generált képet, milyen nem, le, nem lehet beadni Mest van úgynevezett szabad grafikai műfaj is, ahol, ahol digitális képeket hoznak létre különféle grafikai programok segítségével. Tulajdonképpen az is része lehet ennek a, ennek a pályázatnak, vagy ennek az árt férnek. Szóval ez egy ilyen kérdés, ez egy ilyen érdekes kérdés. Ott hirtelen ugye a pessimisták rögtön leírták, hogy ezzel vége van a művészetnek, halott, meghalt, eltemettük, Szerencsére, nem tudom, több száz évre temetjük, és valószínűleg még fogjuk is egy ideig, de hogy, de hogy azért kérdéseket felvett, és elsősorban szerintem inkább etikai kérdéseket, maga a mű, művészettörténetileg,
0: vagy mondjuk kurátori szempontból elég nehezen értékelhető. Akkor most a saját szubjektív véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy ti meghúznátok-e a határták közé, hogy, hogy külön kategóriába kerüljen az, ami ijjájjal készült, és külön, ami, ami mondjuk csak az ember vett benne részt? Hú, hát akkor, ha lehet,
2: akkor folytatom, szerintem ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Szerintem hasonló kérdéseken gondolkoztak, Na, is ismeretem szerint, amikor a fotó megjelent, ugye sokáig a fotórú kérdés volt, hogy művészete vagy nem művészet, mondjuk a festészethez képest, és akkor volt egy ilyen forduló, fordulót valamikor az előző század forduló környékén, Bárizsban, amikor már olyan képeket csináltak, ami talán része lehetett ennek a művészeti folyamatnak, aztán később máshol is. Továbbra is azt gondolom, hogy ez ha hogy itt a mesterséges intelligencia helyett ezt a kiterjesztett intelligenciát vizsgáljuk, ahol az ember a, a kreativitás forrása és illetve ő, a, ő ő az a vezető figura, vagy személy entitás, aki az egészet kezeli, akkor nem miért mérne? Ez is csak egy eszköz. Ez ugyanolyan kérdés, az, mint az építészeknél, akkor megjelent a kérdő, hogy a, számoló, a számítógép, vagy nem tudom micsoda, úristen, akkor igen, nem biztos, hogy annyi, annyi alap, rajzot fognak már rajzolni emberek kézzel, van viszont egyébként a szellemi termék az ugyanaz, ugyanúgy az emberé. Tehát én mondjuk én ilyen analógiát tudnék ehhez kötni
3: talán. Aki ott volt és elindította az AI-t, hogy valamit létrehozom, ennek azért kellett, hogy legyen ötlete, és ha van ötlete, akkor ez egy közös munka, tehát nem írhatta be a gépnek, hogy alkos remek művet, vagy alkos díjnyertes alkotást, hanem valamiből ki kellett indulnia. Tehát ha ő a kreativitást, A a gép pedig hozzáadja ezt a mondjuk kuli munkát, amiről beszéltünk, akkor ez egy közös alkotás és ezzel szerintem nincsen gond. Szerintem ez egy olyan közös ügy, ami elkerülhetetlen, hogy ne
1: kerüljön oda, hogy befogadja mindenki, és elkezdje használni valamilyen szinten. Hogy milyen szinten szól bele, az még már az ő magánügye, hogy mennyit tud ehhez hozzátenni, mennyire lesz részese ennek a dolognak, vagy éppen használója. Ez itt be fog épülni előbb-utóbb úgy, ahogy minden más ezt megelőző, hasonló eszköz, mert ez valójában egy olyan kiterjesztett eszköz, mindenre kiterjesztett eszköz, ami nem csak a, a művészetben, hanem a kreativitás más területein is hasznunkra lesz itt az elkövetkezendő időszakban az egész biztos. Ha jól értem, akkor vannak, akik úgy értelmezik, hogy ez most egy
0: kicsit ilyen csalás, vagy lépéselőny, vagy ugye mondtátok, hogy ezen nyerhet, de akkor ez egy idő után gondolom át fog alakulni um, egy ilyen olyan túllá, olyan eszközi, amit mindenki használ, és itt mondtad, hogy ugye már nem fogunk annyi, nem tudom, tervrajzot vagy alaprajzot csinálni, nem lehet, hogy ellustulunk ennek következtében? Nem hiszem,
3: hát a kreativitás továbbra is a mi oldalunkon van, és az nem baj, ha lusták vagyunk olyan értelemben, hogy a lustámról legkreatívabb, mert azon gondolkodik, hogy hogy kéne még több szabadidőt csinálnia magának. Tehát, hogyha neki nagyon jó ötlete van, és azt, jó, azt jól indítja el a mesterséges intelligencia eszköztárával, akkor abból nagyon jó dolgok születhetnek. Úgyhogy én ez, ezzel az egésszel már megbarátkoztam, már olyan szempontból is, hogy a, mondjuk egy egy, egy Fotóversenyen létezik még olyan fotóverseny, hogy tényleg csak elkattintotta és, és beküldi. Mindenki csinál vele valamit, egy szűrőt rak fel, vagy egy grafikai versenyen, hát akkor most mondjam azt, hogy csak kézzel faraghatja a ceruzáját, és motoros faragóval nem, vagy tehát meddig megyünk vissza. Vagy jó dolgokat vagy szörnyűeket, de akkor tudatosan is legfeljebb
2: reméljük, hogy tudunk rajta szórakozni, a szörnyű természetesen esztétika értelemben, vagy mondjuk ilyen vicc kategóriában értem mert hogy azért elárasztotta az internetet ennek ezeknek a képeknek a tömkelege, vagy a szövegeknek a tömkelege, és hát mondjuk úgy, hogy új esztétikai élményben van részünk, vagy legalábbis eddig nem láthott, hogy egy kicsit más, időnként remekül lehet szórakozni. Az egyikén projektünk pont az egyetemen erről szólt, a fél évben a más hallgatókkal az volt a feladat, hogy, a, hogy pont ezeket az úgynevezett hogfordjait próbáljuk megkeresni ezeknek a platformoknak, addig, gerjesztették a tartalmakat, úgyhogy igazából ők nem nyúltak bele, de ahogy addig próbálták különféle válaszadásra, mind a képi, mind a gdp stb. stb. a többi, Míg létrehoztunk egy közösen egy csoportmunkában, egy, egy komplett szíriuszi magyar lexikont, aminek a teljes tartalmát, képi anyagát, ezt a, ezt a mesterséges intelligence generálta, és nagyon vicces ilyen átfedések vannak. Kosutéva Éva, mondok egy pár figyelmet, Kossuth Éva a szíriuszi magyar tudományos bizottság elnöke, akkor szóval ilyen, és nem tudom, Batyányi Géza, a, nem tudom, a fő és a több és a többi, tehát ilyen nagyon fura képzettársításokat, és ilyen, és ilyen adatullózásokat, montázsokat hoz létre, amire nekül lehet szórakozni, ugyanakkor bebizonyítja azt is, hogy hát ennek a tartalomnak azért a jelentős része az hát nem teljesen igaz.
0: Ha már nem teljesen igaz, ugye a deepfake technológiáról legalább egy kicsit beszéljünk, ez pedig az, amikor valakit reprodukálunk, vagy valamit újra reprodukálunk, akár egy halott embert, akár egy létező embernek a szájába olyan dolgokat adunk, amiket soha ki nem mondott, vagy egy olyan szituációba helyezzük, amiben nem volt, ugye ez is az AI-nak köszönhető. Ez mennyire van jelen a művészetben, hogyha úgy nézzük, hogy alkotás, nem pedig mondjuk valamiféle netes tartalomnak a generálása?
3: Én alkotás szinten nagyon-nagyon keveset láttam ilyet, ahol tényleg művészi értelemben használják a deepfake tehát még ahogy a múzeumokban megjelenik, ott is inkább a, a látogatók bevonzása, tehát az élményszerzés, a szórakoztatás részén van jelen, de tiszta művészetként nagyon-nagyon kevésszer látok ilyet. Egy példát tudok mondani, a, van egy mitikus 70-es évekbeli film, a Harcosok című film, Warriors, ahol New Yorki bandák versengenek egymással, és a maga a performance úgy nézett ki, hogy a, ahogy bementek a látogatók, ő készítette készített egy videót a, a, az AI, és berakta őket ezekbe a film részletekbe, pedig úgy, hogy klasszifikálta őket, hogy szerinte melyik bandába illenének egy kicsit provokatív, egy kicsit felháborító, ugyanakkor ebben érzem a művészi igényt. Nagyon nem tudom, a többiek láttak-e ilyet, hogy deepfake-et tiszta művészetre használjanak, vagy, vagy legalábbis, tehát nem, nem, nem a, a, a szórakoztatás igényével, hanem, hanem tele művészi igényel, én ezt az egyet ismerem. Én nem nagyon találkoztam ilyesmivel, és
1: művel találkoztam, az is inkább olyan jelenség, ami így a popkultúrához szorosabban kapcsolódik, meg a, a hírek világához, és akkor itt már egy másik típusú eszközről beszélünk, amivel befolyásoljuk, vagy befolyásolni tudjuk a környezetünket olyan nem várt módon, ahogy azt nem tudom, akár 5 évvel ezelőtt sem tudtuk volna elképzelni. Én itt nem is személy szerint nem látom, hogy ez hogy tud a művészetbe értelmes módon beágyazódni. Mármint konkrétan az, hogy deepfake. Ü, nyilván lehet rá kísérletet tenni, de nem ez lesz szerintem a, az ő helye. Mondok egy példát, hogy Bruce Willis, amint kiderült a betegség az utóbbi időben, beszkenneltette
0: az egész testét, és mindenféle jogokat odaadott a filmstúdiónak, hogy akár a halála után is felhasználják. Ergo, ha a filmet és filmművészetet művészetnek tekintjük, Akármilyen szerelmes filmben is reprodukálható lesz 50 év múlva, mind a hangja, mind a képe. Nem tudom, hogy festészetben, emberek ábrázolásában, portréban. Nem
2: tudom, szerintem nem tipikus, hogy az én tudásom nem kellő ehhez, de hogy a filmben abszolút zajt azért, hogy popkultáris utalások vannak. Gondolok itt a Csillagok háborúja különféle sorozataiban, különféle karakterek jelennek meg halálok után, egyébként többi, Szóval, hogy igen, de én azt hiszem, ez inkább a, a Bulvár, meg, a, meg ennek a területe most a Twitteren, bocsánat, X-en van ez az őrület, a Taylor Swift pornófilmje, ami egy deepfake, és mindenhol levették. Ami tulajdonképpen csak arra jó ebben az esetben, hogy, és ezt egyébként a nemzetközi szakértők ezt szorgalmazzák, hogy, hogy ennek valamilyen szabályozására utaló törekvések végre megfogalmazódnak, ami szerintem ebből a szempontból egy abszolút hasznos és egy szükséges dolog. Ez az egyik, a másik, meg, meg hogy talán egy kicsit ráébírad a társadalom, vagy a, azok a, azok a civil egyesületek egyébként, hogy ennek milyen etikai kérdései vannak, és mondjuk, hogy mit lehet mondjuk, mely, azért azok a cégek, akik ezeket a, ezeket a szoftvereket, nem tudom, ezeket a óriási dolgokat üzemeltetik, ezek a világ legnagyobb, leggazdagabb, milyen számlapvetően informatikai technikai cégei, hogy milyen hatalmat hát adunk az ő kezükbe, vagy, vagy, vagy hogy milyen, igazából milyen óriási hatalom csoportosul az ő, ő, ő kezükben. Szerintem igazából ez egy kérdés, és talán pont ez a délfék botrány mondjuk ráirányíthatja végre a politikusok is különféle független szervezeteknek a, a, a figyelmét
0: arra, hogy ezzel valamit kellene kezdeni. Folytassuk az etikai és jogi vetülettel, Ugye itt, amikor akár közösen alkotunk az AI-jal, utána megkérdőjelezhetjük azt, hogy ez most végül is kinek az alkotása, hova kerülnek a jogok. És jellemzően inkább a technológia van előbb, és utána követi le a jog. Ti ezt most hogy látjátok?
3: Csak példákat tudok hozni, egész konkrét példánkat, ugyanis a tudományban hamarabb megjelent az AI, és ott már egész korán megjelent az az igény is, hogy a számítógép társszerzője legyen mondjuk egy tudományos publikációnak. És ezt akkor a tudományos folyóiratok nem engedélyezték. Most ennek analógiájára egy pár hónapja történt az a bírósági ítélet Amerikában, ahol is a, a programozó, tehát vagy a művész az AI-nak kopírátjogokat szeretett volna adni, és a bíróság úgy döntött, hogy nem lehet kopírátjogot adni. Ezzel egyben azt is mondja, hogy az AI nem nem szerzője, és nem is felelős azért, ami történik, hanem csakis az ember, aki elindította. Tehát úgy fogalmazott az amerikai bíróság, hogy a copyright-nak az emberi szerzőség alapvető követelménye. Ez szerintem egy elég egyértelmű, főleg amiatt, hogy ott ugye a precedens alapú jog van, és azt gondolom, hogy ez nagy hatású lesz, hogy több helyen is próbálkozott, több államban is beadta ugyanezt a kérvényt, mindenhol elutasították. Úgyhogy innentől azt gondolom, hogy hogy az emberiség, ha nagy szavakat használtok, lépett egyet az ügyben, és azt közölte, hogy a gép nem hibás, és nem nem is lehet dicsérni, se büntetni azért, ami történt. Az kérdés viszont, hogy ez, ahogy alakul,
1: százalékosan mondjuk később, az mit tud eredményezni? Tehát, hogy most azt mondjuk, hogy az önálló döntésnek köszönhetően az ember azt mondta, hogy ezt és ezt képzelj el, és abból létrejön valami. Ott van egy alapja, ami a mi önálló döntésünk volt. Utána pedig ez az egész dolog, amikor majd esetleg eljut oda, hogy magától is képes lesz elindítani egy ilyen folyamatot, akkor, akkor mi a helyzet ezzel? De valószínűleg akkor is ott lesz az a pont, hogy miből indult ki és ki határozta meg azt a kiindulási halmazt, amiből végül az keletkezett, ami mondjuk szintiszta AI produktum. Én el tudok képzelni egy olyan programot, hogy a naptárunkba
0: beértük, hogy holnap milyen munkáink lesznek, milyen képeket kell létrehoznunk, és az éjszaka folyamán az éjjel ezeket legenerálja, és reggel már úgy vár, hogy na itt van 5 grafika a
1: macskákról, 5 grafika a buszokról, 5 grafika valamilyen terméklogóhoz, használd. Igen, csak itt is az a helyzet, hogy kapok egy macskát, de azt gondolom, hogy én nem ezt a macskát szerettem volna megkapni, és elkezdem játszani vele azt a folyamatot, amit most is játszunk, hogy itt legyen inkább egy kicsit círmos, ott a háttér legyen sötétebb, a szeme legyen más színű, stb. 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 Tehát, hogy végül is teszek annyit, amitől már nem mondható kizárólagosan AI által készített képnek, és ez valószínűleg később is lehetséges, hogy így lesz majd, hogy hiába lesz szinttiszta AI által generált kép, ahol a promptok már egy más világba jönnek létre, de mi hozzáteszünk annyit, amitől azt végig is kvázi visszaemeljük oda, ahol jelenleg
3: vagyunk. Hát ha másom egy okgombot ok vagy egy pipát nyomunk rá, hogy elfog. De az hát az a műjére, hogy elfogadni. Ott is ugye mi döntünk, tehát az, hogy Igazad van, hogyha én beírom naptáromba, hogy holnap egy ötlábú macskát szeretnék majd létrehozni, már grafikai értelemben, akkor ő este csináljon 30 darab ötlábú macska grafikát. Eleve én mondtam neki, hogy mit csináljon, másrészt én választom majd ki az outputból, hogy nekem ezt tetszik. Tehát még ha, még ha egy vonást se rakok hozzá, akkor is választottam, és a választás az emberi választás volt. Abszolút, jelenlegi helyzetben
2: egy eszköz, az már egy más kérdés, amikor, ahogy korábban is ellenőrzött, amikor képes reprodukálni dolgokat és mondjuk önálló ítéletet hozni valamiről, az már közelít a SkyNethez,
3: de de jelenleg nem tart. Miklós, miért be az, hogy az internetről tanul ez? Az interneten rengeteg szemét van most így fogalmazok, tehát írdatlan mennyiségű adat, amit nem tudjuk, hogy kirakott fel, miért rakta fel, vélemények vannak, elfogult vélemények, szövegszerűen és képszerűen is és uh, már konkrét kísérletek is zajlottak uh, amerikai egyetemeken olyan apokat, amiket bárki letölthet, uh, teszteltek, ami hoz létre egyetlen képet feltöltesz, és létrehoz 20 féle avatárt rólad. Egy semleges uh, képet töltött fel egy, egy hölgy kutató és szövegesen beírta, hogy ő egy ázsiai avatárt szeretne magából. És hát egy, egy elképesztően szexista avatár lett ebből, mert hogy az ázsiai szó az amerikai interneten főképp a pornóhoz kapcsolódik, tehát akkor hoztak belőle egy, egy ilyen ázsiai színésznőt hozott ki belőle. Ugyanezt megtette a, a férfi kollégája, és belőle meg egy jakuza harcost hozott ki. Egy ami óriási probléma, mert hát rendkívül, rendkívül elfogult az internet miatt a gép. Most ugye felháborodhatunk, de mi magunkat kapjuk ezügyben vissza. És ezt nem látom hogy egyelőre, hogy hogy lehetne, meggátolni, hogy lehetne Mint hogy az egész internetnek ez problémája, hogy hogy lehetne ezt kontrollálni. Abszolút, a,
2: még a hallgatókutatás során is kiderült, amikor például ezt a Lexikont csinálták, vagy korábbi egyébként, amikor a, a Dallit próbálták meg saját maga definírására ráfogni, és részben sikerült egyébként, ez egy másik sztori, hogy az összes ilyen csoportkép, ahol ilyen áltudományos emberek öö, jelennek meg, azok döntően mind fehér férfiak, és mondjuk száz kép száz ember található a képen. Vagy egy másik történet az Amazon próbálta meg a HR keresőjét úgy optimalizálni egyébként, ami mögött egy ilyen van, hogy, hogy a megfelelő munkatársakat vegyék vegyék fel, és még a raktárosnak is fehér középkorú programozót javasolt, mivel hogy az ő szempontjukból ők voltak a, a legkiválóbbunk erő. Tehát, hogy az itt azok a bennünk lévő társadalmi kérdések és szegregáció és különféle ilyen aránytalanság egyébként hatványozottan ömlik ránk vissza, mint ami bennünk. Egy van. hihetetlen
3: tükröt látunk magunk előtt, és látjuk magunkat ebben. Ez, ez tragikus és ugyanakkor nagyon tanulságos. Igen, viszont lehetőséget ad arra, hogy korrigáljuk
1: ezt. Akkor ha ezt így kapjuk vissza, akkor valami nem jó abban a rendszerben, ha végül is mi nem így gondolkodunk erről, el kell kezdeni azon dolgozni, hogy olyan dolog is kerüljön ebbe, ami higítja ezt a nézetét, ha lehet így fogalmazni az AI-nak. Ne feltétlenül olyanra használjuk ezt, hogy vajon befér a kis a nem tudom, Citroen-embe, mert teljesen mert felesleges, energiapazarlás, hanem olyan dolg mondjunk neki, vagy olyan dologra kérjük, ami valóban a hasznunkra lehet, illetve az ő saját használra
3: a későbbiek folyamán. Ha most pozitívan nézzük, akkor egy, egy hihetetlen edukációs eszköz, hiszen mindenki használni fogja, és hogyha ezt kontroll alatt tudjuk tartani, akkor, akkor ugye tőle tanul, hát már ugye van a felmérések, hogy gyerek jobban hisznek a GGBT-nek, mint a magyar tanárnak, Hát hogyha mi ezt tudjuk kontrollálni, akkor ugye egy, egy jó, jó dolog is kisülhet ebből, óriási kérdés, hogy hogy tudjuk majd jogilag, etikailag, technikailag kontrollálni.
0: Miklós, ennek milyen a technológiai hátterem? Olyan értelme, hogy arról sokan nem beszélnek, hogy mindez a számítási kapacitáshoz egyre több és több és több gépre van szükség, ezek valahol fizikailag léteznek, valahol áramot fogyasszanak, és nem tudom, hát őket is fejleszteni kell, a lítium meg mindenféle csipkészlet pedig gondolom véges.
3: Olyan értelemben nincsenek extra számítás igényei, hogy tehát ha ahhoz képest mérem, hogy mondjuk az internet micsoda áramfelhasználást és micsoda gépparkot igényel, ehhez képest elenyésző, vagy nem elenyésző, de nem, tehát nem annyival durvább a helyzet, mint, mint ugye a nemrég volt ez a, ez a bitcoin bányászat őrület, és az, az nagyon komoly hatással volt a egyes országok áramellátására akár. Itt ilyen veszély nem fenyeget, tehát jóval kisebb kapacitással is elműködik ez. A, a probléma az lesz, igen, a, inkább a, a szoftveres értelemben, hogyha a, rángedjük a, az AI-t az internetre, ugye már most van ilyen, hogy az internetről tanul, ugye ebből vannak a botrányok, hogy, hogy copyright-tal rendelkező szövegeket tanul meg, és abból hoz létre ugye, új szövegeket, hogy olyan mennyiségű szemét termelődik, ugye egyrészt önmagát tanulja vissza, már vannak olyan területek, ahol probléma az, hogy, hogy a AI által generált szöveget tanítanak vissza az AI-jal, és már akkor egy ilyen önmagába, vagy a önmaga farkába harapó kígyónak néz ki. Tehát olyan mennyiségű szemét termelődik, olyan mennyiségű gagyi termelődik, amivel még kevésbé tudunk mit kezdeni. Nem vagyok a fizikus, meg a meg semmi ilyesmi, sőt, számítógépes
2: szakember sem. De hogy azért vannak ilyen cikkek, valamelyik taná hitelesnek is minősül, hogy jelenleg a mondjuk egy Czech GPT és mondjuk a két-három főbb mesterséges intelligencia áramellettása az egy ilyen Írország éves fogyasztásának fele meg, ami mi most nem tűnik olyan rettentően soknak, de hogy azt mondják, hogy ilyen 27-re, vagy akár 30-ra, ez egy közepes ország dagad, most így országú vagy világszinten, tehát még az, az már Franciaország. Ott azért az, az már egy másik, másik léptékű történet, és ilyen mondjuk azoknak azért az áramfogyasztását valamilyen módon fenn kell tartani, és, és ki tudja, hogy ez mennyire nő ugye exponenciálisan az az egész történet. Ebből a szempontból egyébként milyen érdekes az az egész dolog, hogy most már digitális fenntartatóságról beszélünk, ami ami nem pusztán csak feltartatóság, hanem mondjuk a, a digitális létünknek a környezetvédelmi szempontok szerint megfelelő működtetése. Tehát amit ebből a szempontból szerintem abszolút izgalmas, hogy ez az egész digitális létünk mennyire hat ki egyébként az úgymond analóg létünkre, hogyha fogalmazhatunk ilyen sarkosan, és szerintem ez nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. Ebben szerintem itt az állampolgároknak nagyon, nagyon fontos szerepe van az, hogy mi bele tudjunk szólni valamilyen módon, hogy, hogy ezek a nagy cégek, ezek a multik, nem tudom, mit csinálnak. Mit csinálnak mert igazából ez a, ez a miénk. Egyébként úgy, hogy az adatforgalom is, tehát hogy a, ugye a legnagyobb probléma pont az, hogy azok az adatokat használják, amelyek kirértek az internetre, ami a miénk. Egy copyright nem rendelkező adatbányászat, így ebből van eszméletlen vagyiségű hasznuk profitjuk, és hogy ebből ők nem nagyon forgatnak vissza semmit. Most két dolgot összekapcsoltam, csak a kettőben ez a szempont szerintem ez fontos. Tehát, hogy ez a, hogy ez a, a mi szerepünk és mondjuk ezeknek a a mesterséges intelligenciát futtató cégeknek a szerepe szerintem ez így ebből a szempontból, vagy az ő felelősségük, vagy az ő hatásuk, vagy azoknak az etikai kérdéseinek a vizsgálata szerint szerintem ez egy fontos része részének a dolognak minden mellett, hogy egyébként tényleg üdvözlöm az egészet, mert hogy hihetetlen lehetőségek tárháza.
3: Egyébként ezügyben vannak már lépések szintén egész frissek, tehát pár hónaposak, mi szerint a, egy elterjedt az a, a számítógépes játékiparban, hogy megtanul játékokat, és úgy hoz létre egy új játékot. Gyakorlatilag pár játékot, vagy 10-20-50 játékot megtanítanak neki, és ettől ő csinál egy teljes új játékot, ami nagyon izgalmasan hangzik, hihetetlen módon lecsökkenti a, a számítógépes játékfejlesztés költségeit, ugyanakkor az nem lesz ugye soha igazán új vagy izgalmas játék, hanem csak az előzőeknek egy keveréke. És az egyik legnagyobb játék platform elkezdte ezeket lelőni. Tehát a, ahol gyanús az, hogy a nagy részét vagy egy részét AI-jal csinálták, vagy nagyobb részét AI-jal csinálták, azokat szépen lekeveri. Egyrészt jól megfontolt önérdekből, tehát hogy ne, ne keletkezzen túl sok gagyi játék. Másrészt pedig hát ilyen értelemben is, hogy minek százezer hasonló játék. Nem akarok, ugye a a irodalomban is ugyanezt történik, nem akarok egy új Dan Brown trillert thriller, olvasni, amit az előzegből vágdosott össze az éhe. Egyet csak akarok olvasni, de egy újat meg nem. Viszont
1: ez a fajta modellezés, amit a játék kapcsán fölmerül, az meg... Szerintem abszolút jól használható arra, hogy hogyan legyünk hatékonyak. Energia felhasználás szempontjából például meg tudjuk akkor határozni, hogy így látjuk, és hirtelen akkor tudunk vele egy olyan modellt felállítani, ami hogyha kiszámolja saját magát, akkor eljutunk oda, hogy most erre érdemes elindulni, vagy sem. Szóval ilyen szempontból meg amennyire ellenünk van, ugyanannyira tud a hasznunkra is lenni.
0: Tudtok erre példát mondani, hogy miképp alakul át mondjuk egy-egy munka folyamat, vagy mondjuk az értékelés akár az oktatói munkában, akár, hogyha mondjuk partnerekkel beszélgettek, nyabár az ügynökségnél, hogy hogyan tudjátok valamilyen más szemszögből megvizsgálni azt, hogy amit ők alkotnak, azt hogyan értékelitek, hogyha már ugye az éjjelben kapcsolik ebbe a munkába.
2: Na, nagyon érdekes kérdés, abszolút meg a mostani iszakban, de a tervező grafika védésen vagy féléves prezentációban is felmerült. Volt olyan website, aminek a programkódját a Czech GTP írta 90%-ba. És hogy akkor itt a kérdés, hogy akkor ez mennyire értékelhető, vagy mennyire, mennyire használható mondjuk ebben a, ebben a történetben. Kicsit visszamennék mondjuk a nyelvre. Most ilyen kutatók azt mondják, hogy a, ezek a szövegalapú nyelvi tanuló rendszerek így a szintaxis vagy a grammatikai szempontból szinte tökéletesen tudnak alkalmazni bizonyos szabályokat. A tartalmi része viszont egy ilyen erős kettes, tehát egy ilyen, és szerintem ez egy fontos, és ez minden bizonyan fejlődni fog, tehát hogy ők mit tud és milyen módon. De jelenleg, jelenleg ez a helyzet, bár egyetemi tanár egy Magyaros barátom mondta, hogy a fél évben számolóknak, meg a különféle fogalmazásoknak igazából vége. Tehát, hogy ezt ő most már így nem látja hosszú távon, hogy ennek bármi esélye van, és ugyanez a szabad dolgozatnál. Én azt gondolom, azt kell a hallgatóval megértetni, vagy erre kell felhívni a figyelmet, hogy oké, okay, ez egy eszköz lehet vele csalni, de az mondjuk hirtelen nagyon furcsa, hogy egy alapvető gyengébb fogalmazókészségű, vagy programozókészségű, most mindegy, hogy szövegről vagy, vagy kódról beszélünk. Hirtelen egy ilyen, egy ilyen egész magasztendet ugyanakkor uniformizált standardot kezd el használni és beszélni ebben a történetben, és szerintem itt a kulcskérdés az az, hogy mondjuk a hallgatóval az oktatásban meg kell értetni, hogy azzal nem leszel jobb feltétlenül, hogy ezt így egy az egyben használod. Uh, ugye volt az a példa, hogy a hallgató egyébként is azt csinálja az a szarulógozatnál, hogy különféle forrásokból merít, és akkor vág össze, csak nem a Czech GPT segítségével. Igen, de az egy saját szűrőn keresztül megy. Meg akkor valamilyen módon rá van kényszerítve, hogy ő szintetizálja ezeket a dolgokat, ő emeli egy szövegé, ő rakja ezeknek a konklúzióját, stb. 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 És részben ezt készen kapja a chatgpt nél ilyen-olyan minőséggel, mint ahogy az előbb említettem. Szerintem ez a kettő között a, a a jelentős különbség. Tehát valamilyen módon motiválták kell tenni a hallgatókat, hogy rádöbb menjenek arra, hogy akkor tanulhatják meg ezt a dolgot, és akkor lesz a saját eszközük, akkor válik a saját eszközük ki, hogyha, hogyha erre erőt, erőt fektetnek. Ugye ez a nyelvtanulásra, minek tanuljak én angolul a, a, a Deepwell mindent lefordít, szintaxis vagy grammatikai szinten tökéletesen, de attól az még nem lesz nem ez helyén való, meg ha elmegyek Londonból, nem tudom, egy korsó sört szeretnék rendelni, akkor nem biztos, hogy a CGPT-hez vagy a megteszi helyettem. Tehát, hogy, tehát, hogy most nagyon a történetet, de ahogy
3: igen. Én két példát tudok mondani a saját gyakorlatomból, programozók szempontjából valóban nagyon-nagyon hatékony, akár a CGPT is, tehát a, a junior programozói szint gyakorlatilag halott. Ez tíz éven belül nem kell junior programozó, mert nagyon stabilan tud programozni. Most még követel hibákat, de hogyha felhívod rá a figyelmét, akkor jól jól javítja. Egészen stabilan tud programozni most már alapszinten. Kell ember hozzá, nyilván, de de amit úgy hívunk most, egy senior programozó. Tehát, aki már csak irányítgatja a juniorokat, hát Csegyi Biti lesz a junior programozó. És egy teljesen más oldalról a matematika története és filozófiai vonatkozásai című kurzusomhoz beadandó eszéket kérek, és látszik, aki CGPT-vel próbálkozik, pont amiatt, hogy szintaktikailag tökéletes, kerek, jól összetett mondatokat gyárt a cgpt de nagyon uniformizált. És ugyanakkor szemantika értelemben pedig egy ilyen semleges duma, tehát egy, 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 egy rizsagyár. Azt szoktam nekik mondani, lehet, sőt, kérdezik meg a CGPT-t erről arról, de egy kifejezetten szubjektív beadandót adjanak, akkor ők hogy látják, és azon érezni akkor, hogy, hogy ez valóban az ő egyéni tapasztalatán, az egyéni véleményén múlik. Nyilvánvalóan ez nagyon erősen fejlődni fog a ChatGPT. Ma még azt gondolom, hogy, hogy sokszor követel hibát olyan értelemben, hogy a szép mondatok csak frázis tehát nincs mögött igazi tartalma. Azt a részét nem lehet
1: megúszni, hogy legyen az embernek véleménye, szubjektív véleménye. Igazából itt a motiváltság az, ami fontos lehet ebbe a kérdésbe, azt kell valahogy elérni, hogy, hogy legyen olyan téma, vagy ö, legyen olyan gondolat, amivel ő szívesen foglalkozik, amihez viszont, hogy legyen erről egy egyéni véleménye, sajátos véleménye, tapasztalatra van szükség. Ahhoz, hogy tapasztaljon, ahhoz pedig vagy az ő környezetében kell keresgélni példát, utána járni, vagy modellezni, amihez egyébként szintén egy jó eszköz ez. És ha már a modellezésnél tartunk, akkor ott valószínűleg nem oda jut az illető, hogy kizárólagosan arra hagyatkozik, hanem, hanem megpróbál úgy utána menni annak a dolognak, hogy azt, amit szeretne megvédeni, azt, azt valóban a saját véleménye alapján tegye, tehát valóban a saját tapasztalatai alapján jusson
3: arra a megállapításra. Szerintem ehhez egy, egy segítség tud lenni. Nem szabad félnünk az oktatásba való bevonásától, tehát sőt nagyon-nagyon be kell, be kell vonni, pont azért, hogy a gyerekek de tudatosítsuk, hogy, hogy ez van, és hogy hogy lehet jól használni. Tehát azt kell mondani, tessék, írassunk vele egy verset, és aztán elemezzük. Te, jó a vers, miért nem jó? Mi, mi hogy írnánk át? Vagy írunk, hogy oldassunk meg vele egy matek példát, és aztán nézzük meg, hogy a megoldásban ő mit használt, hogy használta. Tetszik nekünk, ahogy ő hozzá ez a problémához, vagy valami más modellt javasolnánk neki? Tehát vegyük be szereplőnek, de kritikusan, és értékelő értelemben legyen ott az ember. És akkor szerintem nem lesz gond, sőt, lehet, hogy javára válik a gyerekeknek, hogy, hogy saját véleményüket, kritikai attitűdjüket fogjuk fejleszteni.
1: Igen, ebből szempontból az elemzés az egy nagyon klassz dolog, mert ha megnézzük azt a képet, ami már itt az előbb szóba került, az az a, mi a minózus versenyen, ott például, ha hirtelen ránéz az ember, érzi, hogy valami probléma van, vagy valami nem oké, és hogyha jobban megnézzük, akkor olyan, hogyha látnánk valamit, ami végül is a nagy semmi mert hogy vannak rajta figurák, vagy figuráknak látszó valamik, de a, azok majd, hogy nem akarnának valamit mondani, de végül nem sikerül, mert hát úgy rajzolta meg, vagy festette meg, hogy hiányzik belőle az a történet, ami adott esetben, ha valaki egy figurát akarna festeni, az valószínűleg benne lenne, még akkor is, hogyha nem lenne odaírva, de fejbe az megvan. Kábbele az emberi. Magyar, én legalábbis úgy érzem, hogy kell bele az emberi szubjektivitás ahhoz, hogy valami mondandója ki Igen, nem, hogy csak hogy az elemzés, hogy az elemzés ez rettentő jól rá tud világítani ezekre a problémákra, hogy na ott, hoppá, valami hibázik, ott most látok valamit, amit látnom kéne, de látom, hogy nem látom. És hogyha ezek megvannak, ezek a pontok, akkor már rögtön tudom viszonyítani máshoz, ami van erre lehetőség. Egyébként
2: visszatér a kortárs kézőműszetre, ha még olyan típusú, ilyen portréi mód, vagy olyan komoly helyen nem is kerül be, mondjuk a kortás művészet területén, amivel a Chat t vagy különféle mesterséges intelligenciákat használnak, az biztos, hogy a, vagy olyan típusú kortárs konceptművek sokaságának nézünk elébe, vagy már most van, ami a, ami a mesterséges intelligencia felelősségét, és mindenféle szegmensét vagy részét vizsgálja, elemzi. tehát ezek az ilyen dokumentalista, nagy, nagy, nagy projektalapú munkák, az már most vannak egyébként, és az mivel része a társadalomunknak ezzel foglalkozni kell, tehát, hogy ez egy szerintem nagyon izgalmas dolog. Egyébként visszakérdeznék Mikló, Miklósra, hogy ha a junior programozók halottak, akkor húsz év múlva ki lesz
3: a senior programozó, tehát, hogy... Igen, ez óriási probléma, teljesen egyetértek, hogy ugye nem lehet egyből senior programozó valaki, de már látszik az, hogy a... a a, a nagy cégek elkezdtek inkább uh, matematikust felvenni, mint sem programozót, mert a matematikus az uh, majd meg tudja mondani a nek hogy mit programozzon meg. Uh, és a kérdés persze, hogy még azért ott van a programozó, aki majd ezt leellenőrzi. Uh, én azt gondolom, hogy tud fejlődni odáig a, a, az automatikus programozás, hogy, hogy ne kelljen már ellenőrizni. Tehát, hogy kevesebb hibát kövessen el, mint az ember követne el meglátjuk. Hát
2: jó. jó, csak ezért pont azt a részét pedzegeted, hogy itt azért folyamatosan az emlegettük, szerintem egyébként hasznos, hogy az embernek mi a szerepe, vagy a funkciója az egész folyamat létrehozása során, tehát hogy te vagy az, aki döntesz, te, te indikálod magad a folyamatot, te indítod el, ott pedig, hogyha nem lesz a végén programozó a, a, a táprálléklánc csúcsán, akkor majd a gép a programokat, szóval meg ő is ellenőrözi magát. Értem,
3: 2045-ben visszajövünk, és megszéni <gül> ezt a kérdést. A skynet-tel igen. <gül> Egyébként nagyon, itt még nagyon-nagyon sok probléma van ezzel, a, a, tehát, hogy edukációs eszköznek használják, ugyanis alapvetően mégiscsak egy fekete doboz, hogy hogy tanulja meg. Például most ugye gyerekekhez, egész kisgyerekekhez akarnak ilyen adaptív tanulási eszközöket gyártani, ahol a mesterséges intelligencia figyeli az ő minden mozzanatát a a szemét figyeli, az egér mozgatását, stb., és ebből szűr le dolgokat, ami hát ugye óriási kérdés, hogy, hogy ezt megengedjük-e, hogy ő ilyen szintű ismeretekre tegyen szert rólam, másrészt meg, hogy nem tudjuk, hogy ebből ő mit szűr le. Tehát, hogy egy fekete dobozként működik az, hogy bizonyos adatokból ő mit gondol majd rólam, hogy milyen feladatot adjon, akkor nekem lehet, hogy jól csinálja, lehet, hogy nem, de nem tudom, hogy a úgy hívják ezt, hogy, hogy a átlátható, transzparency, átláthatósága és az explainability, tehát a megmagyarázhatósága, az egyenlőre nagyon-nagyon gyenge. Ha meg rááresztjuk a társaságra ezt, akkor az lesz, hogy, hogy nivellál, de nem feltétlenül veszi észre azt, amit a, a, a tanítónén észre, ez az atipikus zenit. Tehát aki, aki furcsán viselkedik, de látszik, hogy valamiben nagyon jó lehet, és őt kiemelem, és az, a gondozás, az, az metces probléma. Hát uraim, akkor tegyük meg tétjeinket, itt 2027-et, 30-at
0: emlegettetek, hogyan fog beépülni szerintetek az ai hogy vissza fog el azután a hype cycle egy kicsit így venni magából, további újabb, paradigma eszközök, túlok érkezhetnek, akár a művészetbe, vagy 2030-ra mindenek is vége, és feleslegesen már agonizálunk. Um. Nem, azért ennyire nem. Szóval nem, nem szerettem volna ennyire sötét
2: jövőt jósolni. Nem, abszolút csak a felelősségünket tudja hívni fel a figyelmet. Én azt gondolom, hogy az EI, és egyetértek Miklósnak azzal a mondatával, hogy, hogy ha nem ülünk fel erre a lóra, akkor, akkor, akkor kimaradunk belőle, és, és hihetetlen lemaradásba kerülünk. Én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. Azt hiszem, hogy egy, alapvetően egy hasznos dolog és szerintem az abszolút fontos, hogy a kritikánk meg legyen vele szemben, fogalmazjuk meg a kérdéseinket, az észreviteleinket, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha ezt használjuk. Egyébként, és úgy is egyébként használjuk, hogyha nem vagyunk vele feltétlenül tisztában a Google keresőben. Ugyanúgy benne van a különféle olyan programokban egyébként, amiről nem is tudunk, abszolút benne van már ez a dolog, szóval, hogy itt a tudatosság szerintem rendkívül fontos, ahhoz pedig valahogy kicsit jobban bele kell látni.
3: És úgy gondolom, hogy 2030-ban, beleképzelem magam, egy sokkal tisztább jogi környezet lesz, sokkal kontrolláltabb helyzet lesz. Most ugye a vadkapitalizmust éljük AI és Deepfake és ChatGPT ügyében. Ezek addigra azt gondolom le fognak tisztulni, Művész értelemben pedig, ahogy az előbb is már feszegettük, az igazi zsenialitás nem fogja megérinteni ezt. Tehát mindig is egy, egy alkalmazott szinten, egy segéd szinten lesz ez, de abban nagyon-nagyon effektív lesz. Hát szerintem elindul egy olyan ö, folyamat, amit majd, kérdés, hogy
1: 2030-ra ö, 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 hova tudunk kifutatni, de a folyamatban mindenki be fog kapcsolni, vagy valamilyen módon akár felhasználója, akár kreálója lesz annak a dolognak. Az egyetlen fontos dolog szerintem van a helyzetben, hogy ezt tudatosan építsük magunkba, hogy mihez mennyire próbálunk, igyekszünk ragaszkodni, és valamit mindenképp igyekezzünk megtartani abból a döntéshozatali képességünkből, ami jelenleg elválaszt minket ettől a dologtól és akkor szerintem mm, nem lehet ebből olyan nagy katasztrófa, mint ami ennek ez akárki is nézhet.
0: Ez volt az l még emberekkel, valódi kreatív eszmefuttatásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hoffa Miklós, Süli Zakar, Szabolcs, Tóth Balázs. Köszönjük szépen! Köszönjük. Ha pedig érdekel például, hogy miért mennek ekkorát a sneakerek, hogyan kell megszervezni egy nem unalmas sajtótájékoztatót, vagy miért jut akkor egy jó storytelling, akkor hallgass vissza korábbi műsorainkat, a továbbiakért pedig tarts velünk,
1: hamarosan egy újabb szakmai beszélgetéssel érkezünk, minden jót!